0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum DAX-Rekord Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank und Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea. Zu Börsenpsychologie und Strategie in dieser Marktphase Vermögensverwalter Nikolas Kreuz von Invios. Zu den Jahreszahlen von Shopapotheke CEO Stefan Feltens. Zu den Quartalszahlen der Data Group, IR-Vorstand Peter Schneck. Und zur aktuellen Warren-Buffett-Strategie Tech-Advisor Thomas Rappold. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Die gute Nachricht des Tages, der DAX hat einen neuen Rekord erzielt. Am Vormittag stieg er bis auf 14.197 Punkte. Ob es sich da über die Lockdown-Lockerungen gefreut hat, die schon vorab vom Bund-Länder-Gipfel durchgesickert sind, ist nicht bekannt. Ebenso wie die endgültigen Ergebnisse des Gipfels, der war zu Börsenschluss nämlich noch gar nicht beendet. Am Nachmittag kamen schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt und steigende us anleiherenditen Beides gefällt der Börse nicht, die Wall Street eröffnete ohne klare Richtung und der DAX gab all seine Gewinne wieder ab. Zeitweise ging es sogar wieder unter die 14.000-Punkte-Marke. Zum Schluss blieb er immerhin über der Marke mit 14.080 Punkten und plus 0,3%. Der ATX in Wien legte 0,3% zu auf 3.094 Punkte.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
0: Dann
2: schauen wir mal auf die Unternehmen, die börsennotiert sind. Vielleicht in der ersten Börsenreihe. Wenn ich mir jetzt zu so den DAX anschaue, gut, der hat sich von seinem Corona-Tiefschlag erholt. Ist ja längst Geschichte. Und jetzt stellen wir uns geschmeidig die Frage, sehen wir jetzt auch wieder einen Rekord? Ist das ein Luxusproblem angesichts einer möglichen dritten Corona-Welle oder eher eine logische Folge angesichts der anstehenden Lockerungen und hoffentlich Impfverfolge?
1: Gut, hoffen wir, dass Lockerungen immer mehr kommen und Verfolg auch immer mehr kommen. Aber natürlich bleibt uns das eine Thema, das uns seit zehn Jahren, elf Jahren natürlich umgibt, erhalten, die Liquiditätshoste. Diese Zinsangst, die wir ja gespielt haben, ist ja nicht so tragbar, weil einfach die Welt, die Notenbanken wissen, sie können ja mit Blick auf die Überschuldung gar nicht die Zinsen jemals auf Höhen trimmen, dass wir wirklich einen Wirtschaftsabschwung dann auch haben. Und genau Wirtschaftsabschwung will ja auch niemand haben. Wir haben gerade einen leichten Aufschwung weltweit wird man nicht kaputt machen. Inflation lässt man auch laufen, weil die Inflation ja die einzige Möglichkeit ist, die Verschuldung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Das schafft man ja nicht mehr mit normalen Rückzahlungen, das schafft kein Mensch mehr. Wir haben mittlerweile 280 Billionen weltweite Verschuldung, das kann man nicht mehr zurückzahlen, das muss auch jeder einsehen. Von daher hat man ja auch seitens der Notenbanken die Inflationsstrategien geändert, dass man sagt, ja, da kommt jetzt Inflation durch diesen Baseffekt mehr Kaufkraft, Rohstoffpreise gehen nach oben, aber der der wächst sich da hinten wieder raus. Das heißt, da hinten werden die Inflationszahlen ja auch wieder runtergehen. Also da machen wir mal gar nichts. Also von daher können wir sehr klar sagen, hüben wir drüben, USA, Europa, auch die EZB, bleibt bei uns ja auch die Mutter aller Schlachten, da haben wir das billige Geld. Das stützt den Aktienmarkt. Wenn jetzt der Konjunkturaufschwung noch dazu kommt, der ja verzögert kommt, aber dann gewaltig, dann haben wir also quasi eine, das Ende der Fundamentalbase und die Fortsetzung der Liquiditätshosse. Und warum sollte man dann nicht neue Rekordstände, Erzielen, wenn die Chaos-Theoretiker, die Untergangspropheten eben nicht recht haben, dass alles in sich zusammenbricht. Denn das will doch niemand. Welche Politiker will einen Zusammenbruch? Wenn heute die Börse zusammenbricht, haben wir morgen ein großes Problem mit der Konjunktur. Also von daher bitte dem Aktienmarkt weiter treu bleiben.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Und jetzt haben wir es ja doch noch geschärft, Herr Hirsch, der DAX mit einem ganz frischen Rekord. Warum hat denn das jetzt eigentlich so lange gedauert? Oder soll ich vielleicht eher fragen, warum überhaupt ein Rekord?
3: Gute Frage, Herr Gross. Ja, also wir sind im Endeffekt nicht so wahnsinnig spektakulär nach oben gelaufen, wenn ich überlege, dass wir schon Anfang Januar ja auf dem aktuellen Niveau gewesen sind. Das heißt, wir sind mehr oder minder zwei Monate seitwärts gelaufen. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, es ist eben vorher gut gelaufen. Wir waren in einer Konsolidierungsphase. Ich bin noch nicht mal so ganz sicher, ob diese Konsolidierungsphase schon vorbei ist. Aber ich meine, zwei Monate Seitwärtsbewegung sollten eigentlich schon ganz gut ausreichend sein. Wobei man dazu sagen muss, das ist schon etwas, was ich als starke Zeichen empfinde. Ich meine, so stark, wie es vorher angezogen ist, hätten wir durchaus auch etwas stärker zurückkommen können. Und wir hatten ja auch einen fundamentalen Anlass. Die Zinsen sind ja doch etwas stärker gestiegen, beziehungsweise also hier in Europa sind die Minuszinsen nicht mehr ganz so äh, negativ, sondern nur noch ein bisschen negativ. Dennoch sind sie immer noch negativ gewesen. Und in dieser Zeit, trotz der Überkauftheit, eben nur seitwärts zu laufen, ist schon ein starkes Zeichen. Wie gesagt, ich bin nicht so ganz sicher, ob die Konsolidierung jetzt schon vorbei ist, aber das ist dann eher etwas für diejenigen, die sich kurzerfristig orientieren. Wenn wir ein bisschen Zeit nach vorne schauen, dann denke ich mal, sind auch die Möglichkeiten weiter nach oben da, unabhängig davon, ob wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker auch zurückkommen könnten.
2: Jetzt hatten Sie auch gesagt, das Thema hier mit den Zinsen und, und Inflation. Ist das jetzt eigentlich vom Tisch? War das nur so ein kleines Scheingefecht? Viele Experten und auch Volkswirte, die ich gesprochen habe, waren relativ entspannt.
3: Dann gehöre ich zu denen damit dazu, weil dass die Zinsen von den ganz niedrigen Sätzen auch mal wieder ein bisschen nach oben laufen kann, ist etwas, was nun definitiv im Rahmen meiner Erwartungshaltung gewesen sind. Und wenn wir in die USA schauen, dann waren wir im Tief für die zehnjährigen Anleihen bei, bei der Größenordnung 0,5 Prozent. Und da hatte ich schon gesagt, die Zinsen werden niedrig bleiben. Aber es kann auch durchaus sein, dass es mal wieder ein Prozent höher geht, aber anderthalb Prozent für zehn Jahre Laufzeit sind ja nun überhaupt kein hoher Zinssatz. Und anderthalb Prozent, da hatten wir jetzt ziemlich genau die Spitze. Das war in den letzten zehn Jahren mehrfach so ein Wendepunkt, dass es von Oben her, die Zinssätze gefallen sind auf 1,5%. Von dem Niveau aus ist es wieder nach oben gegangen. Nun sind wir im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Entwicklungen nach unten durchgebrochen bis 0,5%. Jetzt ist es wieder von unten an die 1,5% herangestoßen. Insofern würde das ganz gut passen, dass das auch hier wieder einen Wendepunkt darstellt. Aber das sind jetzt so mal Dinge für, wenn man sich an Zahlen dann eben orientiert. Es gibt ja einen fundamentalen Anlass dafür. Und das sind eben die Erwartungen, dass wir in höhere Inflation hineinkommen werden. Niklas Kreuz, Invios.
4: Sie sind ja Experte für, für Neurofinance und Sie haben ja acht Anleger psychologische Regeln. Welche dieser Regeln gelten eigentlich in der jetzigen Marktphase?
5: Das ganz Wesentliche, Sie haben es ja auch gerade angeführt, dass man bereit sein Geld streuen muss, also die Diversifikation frei nach Tobi, nicht alle Eier in einen Korb. Das ist ganz wichtig. Und da spielt die Neurofinance äh, direkt auch mit rein, weil wir haben immer wieder diese Blasenbildung. Wir haben sie in bestimmten Assetklassen, in Subklassen. Und um genau dieser Wellenbewegung oder dieser Übertreibung auch antizyklisch zu begegnen, sollte man einfach möglichst breit streuen. Also damit erzielt man ein großes Maß an Risikodiversifikation, weil man einfach auch weniger Klumpenrisiken erzielt. Das ist mit Abstand die wichtigste Regel. Und wenn man das wirklich mal auf drei ist, sind weit über 55 Regeln, wir haben es mal versucht wirklich auf 10 und jetzt auf 8 zu reduzieren aber wenn wir die wesentlichen drei nehmen, dann ist es einmal die Diversifikation, der zweite Punkt ist die Absicherung, also sprich nach unten hin, den Dispositionseffekt zu vermeiden, Risiken auszuschalten, indem man wirklich mit Trailing-Stops, mit Stop-Loss konsequent arbeitet, es wirklich nicht aushebelt und nach oben hin einfach die Gewinne laufen zu lassen. Das ist ein äh, beziehungsweise die äh, zweite ganz wesentliche Implikation, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn man dann noch auf den Punkt äh, der Kosten achtet, indem man nicht viel hin und her macht, also das macht ja bekanntlichermaßen auch die Taschen leer, achtet darauf, auch, dass sein Agent, sprich die Bank oder der Vermögensverwalter oder auch der Fondsmanager, nicht zu so tief in die Anlegertaschen greift, dann sind das die drei wesentlichen Regeln, wo sie dann vermutlich nicht ihre 12,5% erzielt. Das finde ich wirklich phänomenal. Aber 6,5% sind langfristig am internationalen Kapitalmarkt. Absolut möglich und realistisch.
0: Nach einer Analysestudie, im Zuge derer mehrere Kursziele angehoben wurden, stieg der gesamte Automobilsektor an. Alle Autobauer vorne mit dabei. Stärkster DAX-Gewinner Conti mit plus 5,4%. BMW mit plus 4,9% und VW mit plus 4,7%. Stärkste Verlierer im DAX waren die Deutsche Wohnen mit minus 1,8%, E.ON mit minus 2,4% und schließlich Delivery Hero mit minus 3,8%. In der zweiten Reihe war vor allen Dingen die Shop-Apotheke im Fokus, die nach Zahlen 6,3% abgeben musste und ans MDAX-Ende rutscht.
6: Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dem Börsenradio sprechen zu können. Mein Name ist Stefan Seltenz, ich bin der CEO der Shop-Apotheke Europe und bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren dabei.
0: Und wir sprechen am 3.3.2021 miteinander, dem Tag, an dem mal wieder ein Bund-Länder-Gipfel stattfindet. Die Corona-Pandemie, die beschäftigt uns nach wie vor alle. Aktuell geht ja trotz steigender Infektionszahlen irgendwie die Öffnungsorgie los, der Geschäfte, eine Normalisierung des Lebens. Das ist ja das Ziel. Herr Feltens, aus Ihrer Sicht könnte es wohl noch etwas länger alles dicht sein, denn Sie machen im Lockdown ja das Geschäft Ihres Lebens. Oder sagen wir so rum, die Prognose, die wurde immer und immer wieder angehoben und zu guter Letzt trotzdem übertragen. Ich will die Frage mal so formulieren. War das denn ein Lockdown-Effekt oder erwarten Sie, dass das ein Trend war, der ohnehin kommen musste und jetzt durch Corona einfach beschleunigt wurde?
6: erleben sicherlich Letzteres. Also wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie uns natürlich geholfen hat, aber es war ein Kanalisator. Der Wandel vom Offline zum Online-Markt, der war ja schon im Gange. Und er wird auch weitergehen. Wir kommen ja nachher gleich nochmal auf die Anteile, die Marktanteile des Onlinehandels zu sprechen. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir nicht wieder auf die Vor-Corona-Situation zurückgehen werden, sondern dass wir auch von dem hohen Niveau, auf dem wir uns heute befinden, dass da noch weiteres erhebliches Wachstumspotenzial für die Schombabde gegeben wird.
0: Die Aktie hat auch das getan, was man erwarten konnte in einer solchen Situation. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs zwischenzeitlich mal verfünffacht. Aber sie vereinen ja auch ganz wichtige Anlagetrends miteinander. Gesundheit, also neudeutsch Healthcare, dazu E-Commerce in dem Pandemiejahr 2020. All das, was man typischerweise ebenfalls neudeutsch Stay-at-home-Aktien nennen würde. Wie sehr hat sich denn die Wahrnehmung bei den Anlegern in den vergangenen zwölf Monaten geändert? Da dürften so einige neue dazu gekommen sein, oder?
6: Es sind eine ganze Menge neu dazugekommen, aber da gab es dann verschiedene Faktoren. Zum einen sind wir jetzt auch für Investoren aus dem nordamerikanischen Raum deutlich interessanter. Da gibt es wohl so eine Schwelle von einer Milliarde, wo viele Fonds in den USA sich überhaupt nicht mit der Firma beschäftigen, wenn man unter dieser Schwelle liegt. Die haben wir dann im letzten Jahr zuerst haben wir die Milliarde überschritten und dann haben wir die zweite und dann die dritte und dann waren wir ja an der vierten Marktkapitalisierung Milliarde dran. Das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, darüber hinaus hat sich einfach der Grad der Unsicherheit, was das Geschäftsmodell der shop oder der Online-Apotheke angeht, das hat sich deutlich reduziert. Es geht ja da insbesondere in unserem größten Markt in Deutschland um die Einführung des elektronischen Rezepts. Da gab es vor ein, anderthalb Jahren immer wieder die Frage, passiert es denn wirklich? Kommt es denn wirklich? Die Frage hören wir nicht mehr. Dann in den letzten Monaten haben wir die Frage gehört, ja es kommt, aber wann kommt es denn? Da ist einfach Unsicherheit bei den Investoren, die introduziert wurden, damit haben wir dann auch zusätzliche Investoren gewinnen können. Zu guter Letzt natürlich auch die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells dahingehend, dass wir jetzt doch darlegen können, dass wir die Gewinnschwelle auf der Ebene operatives Ergebnis eindeutig überschritten haben und dass das natürlich nicht das Ende der Fahnenstange ist.
7: Ja, mein Name ist Peter Schnick. Ich bin Vorstand für den Bereich Recht, MA und Investor Relations bei der Datagroup SE.
2: Umsatz im ersten Quartal plus 31 Prozent. Operativ plus fast 60 Prozent. Earning per Share plus 140 Prozent. Also da vergisst man ja fast, dass das Geschäftsjahr, Kalenderjahr 2020 ein sehr schwieriges Jahr
7: war. Wo kommen jetzt diese Steigerungen her? Ja, also da sind zwei Effekte. Das eine, was Sie bei mir schon rausgehört haben, wir haben wirklich in dem Lockdown 2 ein überproportionales Neugeschäft erreichen können, was wir in Vorjahres Q1 so nie hatten. Also man muss wirklich sagen, man muss, wenn wir auch die Geschichte der Delta Group zurückgehen, haben wir in den vergangenen Jahren noch nie ein so gutes Erstquartal gehabt, weil das ja bei uns genau in die Weihnachtszeit reinfällt und typischerweise man ja dann die Weihnachtsferien noch mit dabei hat. Das heißt, wir reden eigentlich nur von zweieinhalb Monaten hatten. Zudem hat man vorher noch zum Jahresende hin vielleicht den einen oder anderen Auftrag noch mit reingequetscht, damit das Jahresergebnis gut war. Insofern war es eigentlich eher ein schwächeres Vorjahresquartal, was man dann hat. Und jetzt haben wir auf einmal einen solchen Sprung. Das ist Lockdown-bedingt. Ich hatte es gerade schon gesagt, dass der Lockdown 2 war für uns eine ganz andere Erfahrung als der Lockdown 1. Im Lockdown 1, der ja im März des letzten Jahres war, also nahezu um die gleiche Zeit, da waren wir auf einmal alle in einer, ich möchte mal sagen, fast die Schockstarre. Unser Geschäft zum Glück mit Corebox ist gut weitergelaufen, aber alles, was projektgetrieben war, ging natürlich nicht mehr, weil man keinen Zugang zu den Kunden hatte. Wir haben jetzt in der Lockdown-Phase 2 erlebt, dass wir den Zugang zu den Kunden sehr viel besser hatten. Vor allen Dingen die Entscheidungsträger, in unserem Fall die, die CIOs. Wie haben Sie das gemacht? Ja, virtuell, alles nur virtuell. Das ist ja das Schöne dabei gewesen, denn wir haben so ein CIO, wenn Sie ihn zu einer Session einladen und sagen, kann ich mal mit Ihnen eine Stunde Teams oder Skype oder was auch immer die Tools sind, sprechen, dass wir Ihnen mal unser Produkt vorstellen können oder dass wir konkret auf Ihre Herausforderungen eingehen, dann haben haben wir einen solchen Termin bekommen, den wir in der Vergangenheit nicht so einfach bekommen haben, weil die Damen und Herren in ihren Tagesgeschäften voll eingebunden waren.
4: Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für
2: Technologieindizes. In den letzten Jahren, sage ich mal ganz vorsichtig, haben sich ja Value-Aktien nicht so stark entwickelt wie die Growth-Aktien. Was bedeutet das jetzt für Buffett? Er setzt ja ganz klar auf das Pferd Value.
4: Ja und nein, äh, immerhin hat er ja vor vier Jahren hat er das sieht man, dass ich Value mit Growth nicht widerspricht, sondern eigentlich ein gutes Paar ist. Das wird immer nur gern von euch Journalisten oder auch von außen dann so reingetragen oder, oder wenn man so diese Schwarz-Weiß-Muster sucht. Er ist vor vier Jahren oder fünf Jahren ja bei Apple eingestiegen. Wir haben viele gesagt, ja, das ist maybe ein Value-Wert zu einem KGV von 10. Keiner wollte das haben. Und inzwischen hat sich der Wert vervierfacht. Und immerhin hat er damals 30 Milliarden investiert, also richtig Kapital eingesetzt, was heute einen Wert hat von 120 Milliarden. Und damit auch eine sehr hohe Position in seinem Wertpapierportfolio, das so bei knapp unter 300 Milliarden liegt, also davon 120 Milliarden, 130 in Apple, also ein Drittel, das ist schon ein klares Statement also zum Thema Technologie und zum Thema Growth eigentlich und Value insofern. Er sagt ja immer, wenn die Märkte so kontinuierlich steigen, wie jetzt dann, und insbesondere der pure Technologiesektor, dann auch euphorisch angetrieben, ist für ihn eher schlecht, weil dann schneidet er in so einem Markt schlechter ab, aber er gewinnt eben sein Spiel in der Defensive, wie ja, die Italiener früher im Fußball, hier so ist es auch bei ihm. Man erinnert sich nochmal an das Jahr 2000 zurück, da stand die NASDAQ bei Höhepunkt bei 5000 Punkten. Anderthalb Jahre später war die NASDAQ bei 800 Punkten. Ja, also wir haben damals. 90% im Wert verloren oder 80%, dann würde man das auf seinen Kurs bei der Berkshire Hathaway von damals hochrechnen, müsste die Nasdaq heute bei 30.000 Punkten stehen, um mit der Berkshire Aktie über die letzten 20 Jahre mitzuhalten. Also das heißt, du gewinnst halt Spiele auch in der Defensive, ganz einfache Rechnung für die Zuhörer, wenn du mit einer Aktie 50% Kursverlust hast, wie viel musst du erreichen, um wieder All Square, also eben zu sein, 100 dann, das also ist nicht so einfach dann. Ja, du musst es wieder verdoppeln. Dann, wenn du aber nur 10 abgibst dann 20% zulegst, dann stehst du eben bei 110%. Also bist du im Vorteil. Also das heißt, was viele Anleger eben nicht sehen dann immer wieder ist die Defensive. Und es wie beim Sport, beim Fußball oder in anderen Sportarten auch. Du gewinnst die Spiele eben nicht in der Offensive, sondern du gewinnst in der Defensive. Und das ist etwas, was leider oder wie auch immer um man dazu sagen kann, viele Anleger ignorieren und er hält sich halt ganz konsequent an diese Regel.